0: Völgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös herjedt a Liszkai Károly és a maga nevében. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a házigazai juhász előtt, velem szemben pedig Perec Mihály, kiváló zongora művész akivel szokás szerint csak azt beszéltük meg, hogy mivel kezdünk, és esetleg mivel fejezzük majd be a műsort, és közben teljesen szabadon kalandozunk erre-arra, ahogy éppen a beszélgetésünk, hogy alakul. Ez Bartók zene volt.
1: A hat tánc-bolgár ritmus című sorozatból az első volt.
0: Ezzel fejeződik be ugye a mikrokozmosz sorozat. Pontosan az
1: egész, tehát ez a hatodik kötetben van, és ez Harriet Cohen-nak ajánlotta, aki az én volt iskolámnak, Alma máteremnek, a londoni Royal Academy-nek volt növendék, és később hosszú időn keresztül a professzora is.
0: Ó, ne, hogy kapcsolódnak egymáshoz ugye? A...
1: Hát Londonban bartok kedvelt vendég volt, van egy a South Kensington metroállomáson kívül, ami egy, egy elég gazdag és előkelő hely, ott van egy életnagyságú szobra Bartóknak, 2000-es évek elején avatták föl, azt hiszem.
0: Most azon gondolkodtam, hogy, hogy emléktábla vagy utca, nem tudom, hogy Londonban lenne, nem tudok romlani.
1: Hát utca biztos nem, mert ott eleve nem nagyon vannak emberekről elnevező utcák.
0: Igen, igen, nem. De,
1: de ez a szobor, ez nagyon előkelő helye van, az mindig örömmel el, amikor arra jár. Ez
0: varga szobor? Varga, azt hiszem, ígyre? igen,
1: igen. De uh-huh. olyan
0: jó van. például Brüsszelben is Brüsszelben rá is. Párizsban is. Úgy van. Akkor... Hát New
1: Yorkban nem tudok szoborról, ott a, azt hiszem 57. utcában van egy ilyen emléktábla, Úgy... talán ott egy szarvasagancs van, most nem is emlékszem, Igen, voltam ez, ott, ezt, de most ahol, ahol a legtöbbet lakott Bartók,
0: leghosszabb ideig. De Mexico City-ben van Na, egy, egy, utca, egy kis utca elnevezve Na, Bartókról. De jó. Meg ugyanez a szobor, amit említettél, ugye a Varga Imre Fiel, nagyon jó szó azt én nagyon szeretem. Az, az abszolút előkelő helyen van sok helyen, hála Istennek. Igen. Én nem ezt a bolgártáncot játszottam annak idején, hanem azt, amelyik tam tam ta tam 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 ta. Nagyon nehéz.
1: Ez a legnehezebb szerintem. Igen. <laughs> Ez az utolsó. Szegedi
0: Ernő volt ah. a Zene tanárom, hát én nem vagyok primer módon zongorista, arra emlékszem, hogy ezt tisztességesen megtanultam, Nagy, tényleg nagyon nehéz, Elysz. hát ha nincs kézben, nem gyakorolod, akkor, hát akkor ez, elszabad. Ez, ez az
1: utolsó darab a Igen, ez,
0: ezzel zártam. Nem olyan régen olvastam egyébként Bartók és a Jazz címed egy tanulmányt, és abban nagyon érdekes dolgok voltak, lehet, hogy néha egy picit túl erőltetve, de leginkább Hivatkoztak a második zongora versenyre, ott bizonyos ritmikai megoldásokra, de utaltak más bartók művekre is. Te hogy érzed, hogy van, vagy nagyon laza, vagy, vagy erőltetett ez a összehozás bartók és a jazz között?
1: Szerintem valamilyen szinten későbbiekben, későbbi művekben volt hatással a bartókra, az első találkozásra a jazznével az nem túl szerencsés, akkor lesújtó véleménnyel volt a jazzről. Aztán később egészen biztosan hallott jobb minőségű jazzzenét, ami hatásra volt Hát pedig
0: és hasulók. Hát később
1: kontroló. mindenképp, de szerintem általánosságban Bartók nagyobb hatásra volt a jazzre, mint jazzbartókra, hiszen a mai napig azt tudom, hogy a legelőkelőbb jazzzenészek is nagyon felnéznek bartokra is, és sokat tanulnak
0: Hát hogy Hát hogyne, aztán egyszer két zsevet a második zongoravesejt Budapesten. Hát, ezt nem tudtam. De, 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 de. de.
1: A másik az, az azon most pont foglalkozom, hogyha ezt megemlítetted, akkor nem is tudom, talán az első tételből tudnám ezt a részt mutatni, amivel mindenképp vannak jazzes elemek.
0: A ritmusra gondolsz elsősorban? A
1: hangzásra is szerintem, de a ritmus az mindenképpen, hiszen az, az egész műnek hihetetlen képek szólalnak meg, meg öm, egészen elképesztő az összetettségen, nagyon jelentős a timpani szólam is.
0: Azt mondják, hogy nagyon nehéz. Nagyon hát, nehéz, hogy, hogy, igen. Hogy hát... Még az első dél is ne, első Bartók zongorov is nehezen. Az elsőben nekem leginkább
1: az együtt a nehéz a zenekarral, hiszen nagyon polifónikus az egész hangszerelés.
0: De azt is játszottad?
1: Játszottam az Igen. elsőt is, és ott talán technikailag nem annyira nehéz, mint a második, de mint említettem, együtt játék szempontjából na- nagyon nehéz, és megvalósítani minden utasítást, amit beír Bartok a kottába tehát sokszor hirtelen jön egy lassítás, utána egy gyorsítás, utána egy teljesen új tempó, aztán visszalassulunk. Például Na, sok
0: tételnél jellemző ez a sok beírás,
1: sok utasítás? Hát az egyik legkellemetlenebb rész szerintem, nem legkellemetlenebb, de legnehezebb az, a, az az átmenet a második és harmadik tétel között, ott az ütők kezdik, hogy elindítják az új tempót, majd bejönnek a, bejönnek a harsonák, és utána bejön az angol egy grisszandóval, amin együttemben uh-huh. van egy pici lassítás, tehát épp, hogy meg kell egy picit fogni, majd megérkezünk a harmadik téter, ami hirtelen egy új tempó, és a vonósok bejönnek, hogy egy frissebb, ez nagyon nehéz az, hogy elkapni egy hirtelen a egy gyorsítást. együtt. Igen, és az, hogy az együtt megszólaljon, hát én hallottam a bernéni félelharmonikusokkal ezt, úgyhogy teljesen össze-vissza volt, sőt, voltak helyek az egész zongarvásányban, ahol föntelt a veszély, hogy le kell állni, annyira szétment a zenekar. Húpa! Aztán sikerült megmenteni, de rengeteg ilyen kis apróság van, és hát nagyon kell ismerni az összes szólomot ahhoz. Úgy gondolom, hogy a zenekari zenészeknek se elég, hogy, hogy a saját szólomokat abszolút 120%-osan tudják, hanem az egész művel kell nekik maga biztosan megismerkedni azt, hogy ez a mű megfelelőképpen megszólaljon. Ez képest a második zongoroversenyre Bartók úgy kíván, úgy hivatkozott, hogy ez sokkal könnyebb. Ő is játszott, re- A többször magával. Igen. Na most mindenképpen a 20. század egyik legnehezebb zongoroversenyről van szó. Tehát a, ez a könnyiség, ez Bartók valamilyen szinten a, a hangvételre is gondolhatott, hiszen az első zongarás csúfosan megbúkott németországi bemutatón, és nem tudtak az emberek mit kezdeni. Zajos, hangos, nem tudtak belőle kivenni semmit, se nem értettek semmis az a semmit. A második tételnek, ahogy elindul, valamilyen szinten könnyedebb a hangvétel, tehát maguk a témák, tehát rögtön a... Tím, most a, most a másodikról. Másodikról. Igen. Rögtön a trombit a... Egy és utána maga a téma, most el is, el is játszom, bemutatom a témát, és utána megmutatom, hogy hogy, ö, hogy teszi fel bartok, hogy rakja zongorára. Valamilyen szinten egy ö, új stílusú népdal is inspirálhatta. Igen, ez a kvintváltás. Igen. Stb. Igen. Szóval ez, ez abszolút benne van, Aztán persze ez másképp szól, amíg arra... Ez az egésznek a karaktere, tényleg valamivel derűsebb, mint az első zongoraverseny. Ez az, az abszolút a föld mélyéről indul valahol. És már is Így egy az ilyen első drámai egy ilyen akort, igen. És ott úgy kéri Bartók, hogy amennyiben megoldható, az ütőhangszerek közvetlenül az zongora mögött helyezkedjenek el, hiszen az első ongara versenyben nagyon nagy szerepült a teljes ütőskarnak, és hogyha ott vannak a zongora mögött, sokkal könnyebb kamara zenélni. A második zongora versenyben a timpaninak van nagy szerepe, főleg a lassú tételben, ahol a először megszólalnak a vonósok, hiszen az első tételben csak fúvósok és igen, ütősök igen, vannak ez, ez az zongrával, és a második tétel a Egy ilyen fantasztikus korállal indul, csupa van fölépítve, ott meg először a vonosok szorni, tehát tompítóval egy, egy egészen földön túli hangzás. Én ezt sorsan fogom elfelejteni, amikor életemben először hallottam, akkor Ránki Dezső játszotta, Keller András vezényelte, akkor még Telekom zenekart. És az a hatás, hogy egy ilyen szikár, szigorú elsőtétel után, amiben hát, Elsősorban a rezes kar és a zongora dominál, és az ütősök, fúvósok 10 percen keresztül, és utána megszólal a vonós. Kar. Hát óriási drámátalmas ellentét. És miután ezt a korát bemutatta a vonós kar, utána jön a timpaninak, és a zongorának, a zongorának egy nagy monológia, amit a, a timpani kísér. timpani Egészen elképesztően gyönyörű zene, és hát a közepe a második tételnek az egy ilyen rettegett szkercó, hiszen ez picivel több mint két perces zenei anyag, a legnehezebb talán az egész egész műből. Nagyon gyors metromszámot számot írt be 184-es. Én ezt, amikor először játszottam, akkor addig gyakoroltam, hogy el tudom játszani ebbe a, a nagyon gyors metronom de aztán rejtem a zenekarra szinte de Nem lett olyan gyorsan élni. A nem győzi. Igen, meg, meg a, túl nagy a rizikó is egy, egy hangversenyterembe, Főleg most már a zeneakadémian felújítás óta rezonánsabb sokkal a terem. Igen? Elvesznek részek. Igen. Ja, ez
0: érdekes, ezt én nem, eh, nem érdemes,
1: hogy... már túl gyors tempót venni a zeneakadémián, hiszen... Szóval változott az akusztika az Változott nem. most is, a karzaton ültem a Concerto Budapest koncertjét hallgatva, és nehezebben vettem ki uh, Luca de Borg, francia zongoloművész
0: uh, játszott. Mitől változhatott, amikor külcsínre semmi nem módosult?
1: Nem vagyok szakértő, de amit hallottam, a színpadon változtattak. Most nem tudom pontosan, hogy, hogy azt hiszem, fa volt, és beton lett, vagy fordítva, va- va- valamit az anyagon változtattak magán a színpadon, mm-hmm. amitől a hangzás megváltozott.
0: Mert ugye az egy olyan dobogó, ami mint a hegedűnek a teste.
1: Igen, hát kívülről most, hogy ott, ott bent mi változott, azt, azt, azt pontosan nem tudom, utána lehet nézni, de az biztos, hogy másképp szól. hát ezt mindenki mondja. És bizonyos szempontból biztos jobb, de sokszor
0: nehezebb, például nagyobb létszámmal nehezebb játszani. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert utoljára én éppen a Keller Andráség Budapest Koncertó koncertjén voltam, többek között a Schubert Nagy cédúr szimfóniáját az egyik kedvencem. Nekem is. És az volt a fantasztikus, hogy lehet, hogy emiatt, amit mondasz, hogy olyan mellékszólagok, vagy ellenszólagok váltak hallhatóvá, amik eddig általában nem.
1: Hát ezt hát nem érdeme, ő azért, ő, amit most már, hát nem is tudom hány éve foglalkozik ő ezzel a zenekarral. Már régóta hallatszik ez a zenekar, hogy tényleg szerintem egy abszolút nemzetközi porondon méltó egyre jobb, jobb, jobb zenekarról van szó, de hát itt, itt én tőlük fantasztikus koncerteket hallottam.
0: Ez a Schubert szimfónia, ez meg Hát, hogy mondjam, ha neked is kedvenced, akkor, hát akkor a... tökéletesen megérted, hogy az ember ebbe le tud szeretni. Hát...
1: hát abszolút, pedig ez is egy 60 perces mű, nagyszabású mű, és, és hát nehéz ezeket előadni,
0: hiszem Schubert életében meg se ne, szólalt. Nehéz, nehéz megtalálni azt a, az egyensúlyt. Van kedved egy kicsit Bartókról venni a Szédúr szimfóniáról, aztán visszamegyünk? Persze. Jó, jó. Hát, eh, emlékszem egyszer, a Zolival, Kocsi Zolival beszélgettünk a nagy Szédúr szimfóniáról, és azt mondta, hogy ott el lehet kapni, hogy Schubert szinte beleszeretett a saját dallamába, és, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, nem, nem volt szíve elengedni. Lehet, hogy a másik tétel témáról igen, van, igen, Zó, igen, a...
1: talán vonosok kezdi. És egy gyönyör jobban
0: szóló... Most. Igen.
1: Sát többi, és aztán jön Klarinéton is. Tényleg csodálatos dallam. Viszont a...
0: De nem Elcső csak tételben. a második tételben,
1: hát... Az első tételben a fő mottó tulajdonképpen, ami kürtől jelenik meg, ha már szóba került a Brahms második zongraverseny az előző műsorban, ez is egy kürt szólóval indul.
0: és most lépve.
1: És a többi itt megismétlik. Igen. De ez a téma aztán, ez a bevezetőben elhangzik, és utána már, ha jól emlékszem, megjelenik magában a, a főanyagban is, de utána a kódában jelenik meg igazán újra. Tehát Is ez kvázi mottóként szóval meg aztán a maga, amikor elindul a gyors rész, tehát a lassú bevezetés után akkor jön. Ezen úgy meglepődtem, emlékszem, hogy ezt a művet nem nem úgy ismertem meg először, hogy hallottam, hanem a kottája volt meg, Igen, tehát az, vizuális élményem az, az volt. Igen, az jó egyébként. És nem tudtam, mit kezdeni ezzel a témával. Ez mi olyan jó zene. Igen, Igen, hogy mit keres ez itt a... Aztán... Igen. És elképesztő, hogy tulajdonképpen Schubertnek ezek a témái hihetetlenül egyszerűek, de hogy azokat kibontja meg a ahova aztán viszi őket, az egészen hátborzongató, és nekem a, a kedvencem, főleg ebből az első tételből, az a harsonállás, tehát előbb a harsonákat ritkán használták akkor, még aztán persze 55 9. színfónival fontos szerepet játszanak Mozartnál csak akkor használt, amikor valami transzcendens hát van az operákban, a varázsfulában, a donzsvániban. a hát a
0: Don emlékszem. És a
1: varázsfulában. És varázsfulában, igen. Hát, tehát amikor valami, valami transzcendens jelenik meg. Schubertnél pedig itt, hát elég jelentős szerepe van a három hasonál. Most próbálom visszaidézni, hogy öm, hogy, ö, hogy jelenik meg az a bizonyos állás. tüti. Ez, ez a hasonló motivum. ez Egyébként ez fantasztikus, fantasztikus hatása van, amikor ott... Na az, hát ez, ez, ez tényleg libabőrös rész minden alkalommal. És akkor, hát a negyedik tételben nekem van valami Bartóki erő. számomra. Bartóki? Van, olyan űserő olyan van abban a zenében, ahogy az kirobban, és a végén Nézzük ez meg a hatalmas Nézzük a, a ja, egy többi.
0: De aztán jön a mellég
1: téma. Most jön a mellék téma, ahol, ami elvileg azt hiszem, a londoni bemutatón. Igen, Londonban. Röhögöcsöt kaptak az először, a bemutatón a hegedűsök. Ez nem, nem tudom. Ezt hogy a paradra oldalakon keresztül ezt kell játszani. Ezt nem, és ez egy elég kellemetlen a monósoknak, és ezt a nevetésbe töltek nem bírták eljátszani. Úgyhogy ezt a padagra, padagra ezt játszák, és kezdben ez a gyönyörű téma, hogy... akkor közben egy a pörbe végig, Egyébként végig a mosokat. Igen, teljesen Igen, és itt, itt is ez a négy hang, hogy tam, pam, pam, pam. Szóval ezt is motívikusan építi, míg a végén a kódán így. Szerintem szóval mániákusan ismételgeti, Er- er és előtte az a fantasztikus fokozás, e- ebbe érzek valami Bartók Jősörőt. Igen, olyan, igen tehát, most, tehát, hogy
0: mondod, nem jutott volna eszembe.
1: Igen, lehet, hogy merész gondolat, de akár a volt. vannak hasonló fokozások, amikor tényleg az ember olyan erőszabadul fel ott az ötödik tételben, és, és ebben a műben is ezt érzem.
0: Na, erre, erre sem gondoltam, hogy a Cédúr szimfóniát a koncertóval rokonítjuk, hm. Melyik koncertú részletre gondolsz?
1: A zenekari koncertú ötödik tételére. És akkor utána És akkor az
0: most a... Az a fantasztikus, a Igen. fantasztikus fokozás. Ami, ami Bartóknál a, a mandarintól már végig kíséri az születét, mert nagyon sok helyen a hajszámban szettünk. Maradjunk egy picit Schubertnél, mert azt hiszem, a minket hallgató hölgyek és urak, örülnek, hogyha elmerítkezünk egy kicsit a Cédúr szimfónia világában. Hát ott a lassú tétel hatása alól nem tudod kivonni magad.
1: Igen, és egy, egy elég hosszú tételről van szó, nem is tudom. mert az egész mű nagyszabású, de ez a, hát a másik tétel, az, az különösen, szerintem 15 percet. Nagyon jó. És azt hiszem,
0: azzal kapcsolatban említette Kocsi Zoltán, hogy, hogy lehet érezni, hogy, hogy Subert mennyire imádta azt a saját témáját.
1: Igen. Nem tudta elengedni. És nagyon nagy szerepe van az oboának. Persze hozzá kell tenni, hogy, hogy a tradíciók sokat változtak meg. Tehát a, a, a tempóval kapcsolatban, régebbi felvételeknél gyakran halljuk ezt a tételt nagyon lassan. Manapság Mutasdolos inkább, süt, tehát... Hogy, ő
0: hogy ő... Hát ezt nagyon ki kell tölteni ahhoz, hogy Igen. élvezzem.
1: Tehát így is lehet hallani. És hát manapság
0: Manapság kicsit ilyen szkercós, Igen, vagy... inkább indulósra. Indulós. És mindjárt elszínezi. Hát te is posolyogsz, mert nem lehet ezt nem. másképp játszani. Ezt... Így... Jó, utána. És akkor a... Igen. Ez igen. Jó, igen. Zag, denne ezek a kis friskák, ha úgy tetszik. De az első tételnek is vannak ellágyulásai.
1: Vannak, hát rögtön az elején, de aztán az egész egy, van egyfajta hív az első tételben. Nem tudom, mi a tempójelzés. Talán Molto allegro, allegro a legróbb, a legrosszabb. Nem, nem, szóval nem, nem emlékszem én sem. Specifikusabb. De, de nem, nem Alegretu. Nem, nem. Nem, nem, nem. És nem. Réve, tehát, hogy... Mutass, igen, a a a kedves is, akkor lehet, hogy. Ja. és a filmben hogy a kürtök, ezeket a triolákat és a téma? Hát a mellék téma azt talán bennői... Ez.
0: Mint egy, majdnem, hogy Brahms, nem?
1: Igen, tényleg. <gül> <ezt> és
0: <tényleg.
1: gül> a többét is aztán ezt játszák. Hi. Nagyon, igen. nagyon a fülemben van. Én pont Kocsi Zoltánál hallottam még, nem sokkal el a nagyon alatt, és a koncert a Budapesttel szólalt meg ez a mű. Igen,
0: igen, ő ezt nagyon szerette. Emlékezetes volt. Arra gondoltam egyébként, most teljesen véletre eszembe jutott, hogy azt hiszem a Brahms második szimfóniának a fináliában Integet Wagnernek.
1: Uh-huh. Ez
0: a... Igen, de a, a finálóban tatta, egy ilyen fokozás van. Igen, Igen? most csak úgy, úgy megmondott, majd még. nézd meg, és legközelebb, ha találkozunk, akkor Jó. érdemes előzenni. Hát úgy emlékszem, hogy a második. Aha. Egyébként egyszer a Brahms 4 szimfónián is érdemes végigmennünk mert az is csoda. Hmm.
1: Én játszottam sokat négykezes változatban, én amikor... Az Liszt fieled, abba, Eredeti, Brahms. Brahms szín, mind Minden egy saját át a átírta négykézre, uh-huh. és nagyszerűen játszhatóak. És amikor Londonban tanultam, akkor úgy, úgy kerestem pénzt, hogy a karmester órákra jártam be. De jó. A és, és ott ezeket játszottuk négykezesbe. Úgyhogy azokat mind játszottam. Nekem az első és a negyedik volt mindig a kedvencem, de hát a második, a harmadik is, is uh, fantasztikus.
0: A negyediknek a kezdetéről. Taram, papam. Igen. Írta Bruno Walter, hogy ott az első két taktusnál minden el- kiderül. Tehát eldől a játék. Igen. Mert ha azt uh, úgy uh, szólaltatnát meg, ahogy le van írva, akkor meghal. Aha. Mutasd légy kedves, mert akkor jobban érzik-e. És még egyszer, mert ahogy rá pottyan, Igen. Ez az. De ha ritmusban játszod, ahogy írva van, kész. Igen, meg az a... Igen, az a icipici kis visszatartás kell hozzá, hogy, hogy a dolog éljen. Igen és élés és él, és ott el, eldől. Hát nagy mű. ugye onnan indultuk a második, a második a verseny. versenytől. El kell neked mondanom, hogy két fantasztikus tolmácsolásra emlékszem. Az egyik 1956. október 22-e, már bólog az tudod, hogy kire gondolok, Erkel Színház Cifra György szólaltatta meg, és Cifrának ez volt egy olyan igazi visszatérése, és fantasztikusan játszotta. Hány.
1: Pedig, ha jól tudom, nagyon kevés idő alatt tanulta meg. Ezt erre már nem emlékszem. De azt hiszem, talán Fisher Annyi lemondta, vagy valaki, és neki két hét alatt kellett megtanulnia,
0: vagy valami ilyesmi. Az, az űrület. Igen. És a másik, hát azt ismerjük, a Richter-file felvétel. Persze. De az is érdekes, mert ez nem volt Richternek igazándékból a világa, és mégis reveláció volt, ahogy játszott.
1: Hát az egyik felvételt emlékszem, hogy azt, azt nem engedte kiadni, hiszen a pont, előbb beszéltem a második tétel közepéről, ami annyira gyors. A végén van egy magas trombita hang, egy C. Ah, hát így van még a... És, akkor nyom... és itt van egy, egy... ez a C hang trombita, Igen. és ez egy gigszer. A felvétele nem sikerült a trombitásnak, és emiatt nem engedte ezt a pesti Jó. felvételt Richter, hogy kiadják. Hát most már elérhető a YouTube-on. Mercé helyett mást. Hát tud. egy kics valami nem, nem, nem sikerült a trombitásnak, de hát előfordul az ilyen. Hát
0: persze, hogy előfordul.
1: És az egy, egy különösen kényes hely, hiszen szünet után egyszer csak értem semmivel egy magas hang. Igen. Úgyhogy tudom, hogy Úgy hirtelen neki hirtelen nélkül. Neki. Igen, igen.
0: Melyik előadásban szereted legjobban a másodikat?
1: Nekem az első élményem ránk idezőhöz köthető, vele hallottam lesz, de természetesen kocsis Zoltánnal is, és nagyon sokat hallgattam, úgyhogy ezeket mindenképp. Külfégyed És mikor adatok? lesz ez
0: az előadásod?
1: Március 19-én játszom Kovács Jánossal.
0: Most, most február vége van, tehát sajnos már múlt idő lesz, amikor mm-hmm. a műsort meghallgathatjuk. Tehát először Kovács Jánossal.
1: Igen, vele fogom játszani. Már, már e- e- eljátszottam egyszer Keller Andrással. Most e- már nagy arom, hogy Kovács Jánossal is mm-hmm. eljátszottam. Azt mondta, hogy ő csak egyszer vezényelt a régen a művet, hogy ő is e- nagyon várja és két zongorával készülünk rá. Úgyhogy ő megtanulta a zenekari kísérletet zongorán, ami hát majdnem olyan nehéz, mint az, a szóló szólam. És, szóval nem négykezesen, két zongorán. Két zongorán megtanultuk, igen. Nagyon jó. Úgyhogy nagyon élvezem munkát, heti kétszer-háromszor találkozunk, és dolgozunk.
0: De ez tetszik a, a... Csúnya szóval a hozzáállás is tetszik meg. Hát persze. A Kovács János is ugye több évtizede ott van a csúcson, mindent tud. Én nagyon kedvelem az ő zeneiségét, hát, tehát egész, egész fantasztikus. Nem véletlen, hogy ugye Kocsis rábízta a nemzeti filharmonikusokat sok
1: alkalommal. Sokszor. Hát amikor volt a Kocsisnak ez az a repedése, akkor is a kék ő tővezényelte, emlékszem, ő ugrott be, de amikor kocsi Zoltán meghalt egyébként, akkor is ő, igen. ő volt turnén, azt hiszem, az igen, igen, Kínában
0: voltak. És, és most nem emlékszem pontosan a zenekar muzsikusai mesélték, hogy talán mandarin.
1: Épp a mandarin végén a tartottak, amikor meghalt. Hogy, hogy egészen fantasztikus,
0: ezt. amikor a zenében a mandarin meghal, az volt az, amikor a Zoli Budapesten meghal. Igen. Tehát, hogy ezek, ezek fantasztikus dolgok. Ezek Igen. hihetetlen. És meg kell neked mondanom, hogy Zoli jelenléte, művészete nagyon hiányzik.
1: Nagyon. Nagyon. Hát szerencsére sok felvétele ránk maradt, én hát nagyon mindig is fontosak voltak, legfontosabbak voltak valahol az ő felvételei, az ő felvétele miatt szerettem meg az Ongrát is. Hát vele
0: legelőször a Ravel zongra versenyt játszott, azt hiszem 15-16 éves Igen. Igen Mutatnál versenyt. egy picit a Ravel zongra versenyből, mert azt, azt mindannyian szeretjük. Igen. Tudsz emlékezni, hogy hogy jött össze ez a találkozásotok?
1: Záborszki Kálmánon keresztül. Tehát én az István zeneiskolába hegedültem. és hegedültem nagyon sokáig, tíz évig. Most is
0: tudnál? Hát,
1: nem jól, de valamennyire igen. És Kocsi Zoltán Zuglói Fil, akkor Zuglói Filharmoniával próbált, és Kálmán bácsi gondolt egyet, hogy mutat neki. Kálmán? Igen. És akkor játszottam neki egy haydn és utána többször játszottam neki. Miket volt játszott játszott a zongoróra.
0: egy... Erre emlékszem a műpában. Ter... Hát együtt
1: ezt játszottuk, tehát először játszottuk a zuglói filharmoniával, aztán ezt játszottuk először a zuglói filharmoniával, utána játszottuk a nemzeti filharmonikusokkal is, más nem játszottunk együtt, de sok zongorórán volt vele. Tehát utána ö, többször megfoglalkott. emléksze
0: és... a művekre, hogy miket játszottál neki? Hát
1: játszottam, az első az Haydn szonáta volt, emlékszem, ez a... Ez az a szonáta volt, Géd úr, de játszottam neki Bach francia szvitet. Mutasd ő... emlékezzünk rá. Az Ed francia szvitet, az biztos játszottam neki, ezt a... Hát a erre nagyon emlékszem, hogy ezt is játszottam neki. Persze... nagyon szerette Nagyon. Igen. Sok bartokot játszottam neki, bolgáritmusokat, osztinátót. Ezek ilyen
0: informális órák voltak,
1: ugye? Igen, abszolút. De volt, hogy két és fél óra. <gül> emlékszem Bartók később, amikor idősebb voltam, azt is átvettem vele. Talán az volt az utolsó. Igen,
0: akiben ő fantáziát látott, ott abban a pillanatban felkarolta is. Hát is.
1: sokat mesélt, igen, és emlékszem vicces volt, mert általában a műpárba mentem, és ott a próbateremben mindig előbb oda mentem picit bemelegíteni, gyakorolni, de azt már hallottam, mert be volt mikrofonozva, és akkor feljött, hogy na, még el akarom játszani, vagy pedig már mondhatja, hogy mit gondol az alapján, amit... <laughs> akkor annak nem örültem, hogy hallotta gyakorlog... és akkor mondtam. <laughs> nem, aztán eljátszottam. De az emlékszem, hát, hát még kicsi voltam nagyon, és... Hát,
0: hogyne? De nem féltél tőle, tehát nem?
1: Nem, de nagyon tiszteltem, és um, akkor még volt bennem, hát ha most is van, de, de az egy gyerekként valahol közvetlen lepek vagyunk, szerintem, és ő ezt úgy gondolom, hogy értékelte. Mennyire vagy drukos? Mindig izgulok, ami szerintem jó, tehát az, az fontos, hogy, picit, hogy a, a színpadon másképp érezzük magunkat, hiszen Persze. ez egy, egy kíváncsiak. De csak rövid
0: ideig gondolom.
1: Hát igen, de, de szóval más más alapotba vagyunk, és hát nagy felelősség ezeket a műveket előadni, főleg azokat a műveket, amik különösen közel állnak hozzám, azokat mindig nehezebb, mert az ember magának szeretne és a, a műnek, a zeneszerzőnek megfelelni, olyankor nagy a nyomás. Uh-huh. De ez a feladatunk, hogy ezzel megbírkózzunk. Tehát
0: ez olyan izgulás, ami nem fékez. Nem, nem bénít meg, nem. Inkább
1: igen. Hát hozzáad, igen. Szerintem uh-huh. valamikor az ember elveszti a fejét, de szerintem része a...
0: Jó, hát az emberek vagyunk.
1: Biznisznek, igen.
0: <gül> Egyébként Zoli is izgult egy kicsit, csak azt nem nagyon szokta volt bevallani.
1: Hát szerintem mindenki izgó, olyan, nincs a Hát a,
0: a, a, én inkább már minősíteném, hogy akinek nem izzad a egy produkció előtt, ott, ott baj van. Igen. Tehát ha nincs az a, az a plusz, ha nem érzed, akkor...
1: Az rossz. Az Igen. rossz.
0: Az rossz. És e, Zolinál az volt a fantasztikus... Hát én tőle, ha úgy tetszik, tanultam vagy sajátítottam el ezt a fajta zenei beszélgetést is mert ő is egyik pillanatra a másikra villódzott, és nagyon kellett utána úszni, kapaszkodni, hogy Jézus, egyik pillanatban a hámorszonátát említi, utána, utána mit tudom én, Vivaldit, és, és olyan példákat mutatott egészen egy irodalom ott voltam. Hát
1: hallottalak olyan. benneteket, még nagyon pici voltam egy, azt se tudom, hogy hova, hát ami útvárban. beszélgetések voltak. Hát akkor a... szerintem tíz éves se lehettem akkor láttam hogy először, és akkor, akkor te beszélgettél vele, meg hát persze a könyveiteket is mondolvast.
0: Hát leg, egyik legemlékezeteset műsorkezdés az volt, hogy ugye Zoli saját magáról, a családról nem nagyon szokott. Nagyon ritkán. És jött ide a Katolikus Rádió ehhez a zongorához. Akkor még rosszabb állapotban volt a zongora. Mondta, hogy Sopend nem játszom. <laughs> és mondom, hogy Zoli Mit szólnál ahhoz, hogyha az őseidről, a felmenőkről beszélgetnék, mert azokról, vagy papát, mamát ismertem, de távolabb nem? Azt mondja, jó, 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 jó. Leült az ongorához, rátívett a keze a villantyúkra, véletlenül úgy, hogy valamilyen szignál jött ki, valamilyen rádió szignál. És erre odafutol hogy előjött vissza, ha a szignálokról beszélgetnénk és akkor tényleg jó tíz percen keresztül Zoli mesélte, hogy a esti mesének a fagottos zenéje Igen. hány fagott, vikén, szóval ezeket megy és egyébként mindent tudott. Szóval a... egész
1: félelvetes. Hát valószínűleg, ha egyszer hallott, az meg is maradt. Igen. Igen. És, és azt hiszem, neki a vizuális memória is olyan volt, tehát fotográfikus memória volt egész biztosan, neki sokszor elég volt, hogy Átlapozott egy kotta füzetet és már tudtam. Nem kellett az, hogy leüljön és megnézze. Hát azért
0: rád is ragadnak a művek, hála Istennek. Hát
1: igyekszem minél többet hallgatni, mert... Hallgatni veszélyes. vagy
0: megkóstolni?
1: Játszani és hallgatni is. Nekem fontos az, hogy operákat is játszom, vagy szimfonikus műveket is.
0: Most mely operákat például utoljára?
1: utoljára pont a Don Carlos nézegettem, mert azt kevésbé nem, de nagyon szeretem.
0: Hát annak, annak több változata ott. van, van igen, hát nekem... egy olyan első felvonás, amit el szoktak hagyni. Igen,
1: az benne van viszont, francia és olasz verzió van, viszont nekem németül van meg. <gül> <gül> ott a régebbi kiadás. Hát mindegy egyébként. A zene az ugyanaz, igen. A zene ugyanaz. Szóval számomra az, az, egy, az egy fontos mű egyébként, de persze vágni... Vágymények... Melyik
0: részét, mely, nem, melyik része ráz meg leginkább a duncáloz
1: Hát a főinkvizitor. Igen. Nekem az a az Mutattál a egy szem. picit, mert persze. az valami
0: tényleg félelmetes verdizze,
1: Kontrafagott, és nagybővül egészen különös hangzás. Tehát verdi ezt is? És két. A Ugye? A. ugye?
0: Úgy. És, és közben a két nagy ember igen.
1: gyúrja egymást. A politika és a vallás. Így hát a van. Meg, meg fantasztikus
0: hatásos a szabadság kettős.
1: Hát persze, igen. Van.
0: és hát pláne, ha mit tudom én, Domingo meg a Segű és énekli, de még magyarul is, még a szövegre is emlékszem a végén. Ezt a golyót nekem szánták, ugye?
1: Amikor ja, igen,
0: igen, igen. Ez félelmetes...
1: Szóval én Verdit nagyon nagyra tartom, és Stravinsky mondta Verdiről egyébként, hogy nincs még egy zeneszerző, aki életében ennyit fejlődött volna zeneileg, mint Verdi. Ezt nem ismertem, de jó. Te, hogyha az opera, a legismertebb, legkorábbi operája a Nabucco, hogyha azt összehasonlítjuk az othello és Falsaffal, hihetetlen, hogy mennyivel modernebb zene. Tehát egy, egy, egy hosszú életű zeneszerzőről van szó. De tényleg, hogy ekkora változás egy zene belül. Egyébként pont Stravinsky-nak is az ő is egy hosszú életűzönszerző neki, is hogyha a korábbi romantikus műveit összehasonlítjuk mondjuk a, a Requiem-mel, ami egy, egy, egy teljesen absztrakt mű valahol, hát mintha nem is egy ember írta volna.
0: Persze, de, de Stravinsky becsapós, mert ő szerette meghökkenteni a, az embereket, és nyilatkozott olyat, hogy, hogy ezentúl csak fagot Tényleg. Nem nagyon volt nagy véleményel más zeneszerzőkről. Most ebből nem szeretnék idézni.
1: Kortázenszerzőkről, nem? Mert régi zeneszerzőket nagyon igen, igen,
0: igen, igen. Meg nyilatkozott ő ilyen esztétikai témákban is, hogy a zene nem fejez ki semmit, blablabla. és akkor eljött Budapestre, és mit vezényelt? Többek között a Zsoltár szinfóniát. Alig tudták felkísérni a dobogóra, a 80 nem tudom hány éves mestert, és olyan romantikusan vezényelte, hogy sírni kellett.
1: Hát neki a vallás nagyon fontos volt az életében, tehát az ortodox kereszténység, ha jól tudom, hogy minden nap tényleg imával kezdte a napot, meg a munkát, és neki ez tényleg fontos része volt az életének. Azért összehetsült a más zeneszerzőkkel, például Bartókkal is, Stravinsky nagyon sokat utazott, tehát ő elhagyta Oroszországot, élt Párizsban, később Amerikában is élt, sokfele járt, aztán Velencében temették el, és és ő mindenhol valamit magába szívott. Tehát sokszor olyan volt, mint egy kaméla, minden, nagyon sokféle stílusban képes volt írni. Ez a sokféle hatás, ez, ez rájellemző. Tehát a korábbi művei sokkal egységesebb, a leghíresebb művei a nagyba lettek, Petruska tűzmadársat. De azokat is jelzett, A, azokat a is később, tűzmadárnak
0: is van egy 45-ös verziója.
1: Az, hát azok kivonatok szittek, de a zene az, az ugyanaz, az sokkal koherensebb meg, öm, meg egységesebb stílusban írlódott, mint, mint, mint a későbbi neoklasszicista,
0: vagy, vagy szerjelista művei. Én azt hiszem, hogy az egész Pulcinella és hasonló neoklasszikus mm. korszaka, az majdnem, hogy játék volt neki tehát az ő igazi világa szerintem, hát ez is, az a legnagyobb műveit nem lehet nem korszakos remek műveknek minősíteni. Azok azok voltak. Persze,
1: és főleg az orosz
0: korszakával. Főleg az orosz korszakával, az volt a legerősebb, talán az
1: ödipus még. Igen, hát azt hiszem az is már, már töljük benne a
0: Igen. mű.
1: Meg hát, én nagyon szeretem a Rake's Progress című operát. Így van. Amit egyébként itthon is adtak, és nagy, nagy sikerű előadás volt, többször is láttam, emlékszem. Meg hát a Zsoltár szimfonia az az az, az, az egy különös mű. Az, az,
0: az, 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 ha nem mondod, hogy, hogy ő vallásos volt, az, abból a műből annyira sugárzik. Kiderül, igen. Szóval a 20. században ilyen zenét komponálni, hm. Egész, egész figyelmetes. Az. Elképzelt, hogy valamikor megtandulott a Stravinsky-Zongoro verseny?
1: Ö, már foglalkoztam vele, Na. de hát nem könnyű olni, hiszen csak fúvósok vannak, úgyhogy picit nehéz műsorra tűzni, mert akkor a vonósoknak akkor nincs mit játszani, akiket hát, ki kell küldeni. De hát egyébként pont a Zsoltárszinfónia egy olyan mű, amit a amit Szemko Sevicki felkérésére írt a bostoni, Igen. a bostoni zenekarnak egy, a születésnapjára. Többek között, amire a koncertó is írodott Bartóktól, Most ami egy, egy abszolút reprezentatív mű. Tehát minden egység, mindenki kap valamit, meg tudja mutatni magát. Ez képest a Zsoltárszinfónia nincsenek hegedűk és brácsák. Tehát, tehát a a, nem zenek nem a lényegét érkeztem. kiküldi. Igen. Viszont rengeteg fúvós van, tehát van benne nem tudom, öt oba, vagy szóval rengeteg fúvós, hatalmas kórus, két zongora, hárfa, tehát ő egészen megvariálta a, a bosszani zenekarnak. Hát, Istenem, ő így gondolta.
0: Utolsó perceink vannak ebben a műsorban, és ameddig gondolkodol, hogy mi legyen az a négy-öt perces kompozíció, addig elköszönöm a minket hallgató hölgyektől, uraktól, Bögös helyett a Liszkaj Károly és a magam nevében, vendégünk beresz Mihály volt, és mit fogunk hallani befejezésünk?
1: Úgy gondoltam, hogy Bachot játszok, és az hatodik Émol partita a harmadik tétel korrente.